0: Norbert, rozmawialiśmy już o roku 1939 w kontekście pomocy sojuszniczej dla walczącej Polski. Rozmawialiśmy też w naszych odcinkach o możliwościach takiej pomocy, o planach mocarstw. Rozmawialiśmy też o tym, że my Polacy liczyliśmy na wielką aliancką ofensywę już we wrześniu 1939 roku. I faktycznie Francuzi rozpoczęli taką ofensywę, ale nie wyglądała ona tak, jak myśmy Polacy się tego spodziewali. Więc mam pytanie, czy mógłbyś opowiedzieć o tym, jak wyglądała ta ofensywa i dlaczego? Dlaczego my byliśmy tak rozczarowani jej efektami?
1: No cóż Kamilu, my byliśmy więcej niż rozczarowani zakresem czy skalą francuskiej ofensywy we wrześniu 1939 roku, bo w gruncie rzeczy można postawić tezę, że we wrześniu 1939 roku ta formalnie realizowana operacja francuska żadną ofensywą bynajmniej nie była. To znaczy w pierwszej połowie września, między 7 a 14, a tak naprawdę między 9 a 14 września 1939 roku, wojska francuskiej drugiej Grupy Armii, przede wszystkim siłami czwartej Armii, prowadziły ograniczone działania zaczepne w rejonie tzw. Bramy Sary, czyli na przedpolach miasta i obszaru Sary, na pograniczu. Francusko-niemiecki. Te działania były wykonywane stosunkowo ograniczonymi siłami na głębokość 6, 8, 12 kilometrów. Zostały tak naprawdę wstrzymane rozkazem głównodowodzącego armii francuskiej generała Morisa Gamelę 12 września i do 14 września zamarły. Więc z jednej strony można powiedzieć, że francuska ofensywa w Sarze jest faktem historycznym, ona się odbyła, z drugiej strony z punktu widzenia sztuki wojennej nie powinniśmy jej jednakowoż nazywać ofensywą. To czym twoim zdaniem zatem były te działania armii francuskiej? To była zbrojna demonstracja, to były działania wiążące, to nie była żadna ofensywa. Ofensywa ubyć zresztą nie mogła, dlatego że kiedy tego 7 września patrole francuskie ruszyły do akcji, a 9 września zaczęła się ta generalna operacja, to Francuzi atakowali silniejszego od siebie przeciwnika. 9, 10, 11, 12 września, kiedy czołowe bataliony pułki francuskich dywizji piechoty szły do działań, nacierały, można by powiedzieć, ograniczonymi siłami przeciwko nieprzyjacielowi, który był silniejszy niż one. To była pewna demonstracja, która miała z jednej strony zamanifestować obecność armii francuskiej na pograniczu i odciągnąć jak najwięcej wojsk niemieckich z Polski, natomiast absolutnie zamysłem generała Gamelę nie była żadna ofensywa. Znaczy, gdyby pojawiły się sprzyjające okoliczności, to te działania mogłyby się przerodzić w ofensywę o celach ograniczonych pod warunkiem, że pojawiłyby się pozytywne ku temu przesłanki. Takie przesłanki się nie pojawiły, w związku z czym generał Gamelin nakazał wstrzymanie dalszych działań ofensywnych. Francuzi zajęli niewielki skrawek niemieckiego terytorium. Po trzecim tygodniu września zaczęli siły główne wycofywać z powrotem do Francji, ale zostawili na przedpolu siły osłonowe. Niemcy w październiku kontratakowali i zepchnęli te francuskie siły osłonowe z powrotem do Francji, a nawet z kolei wtedy to oni przekroczyli granicę francuską, to wszystko były działania demonstracyjne.
0: A czy zatem, tak jak mówisz, ta ofensywa Widmo dała jakiekolwiek rezultaty, czy było to po prostu działanie bez większego sensu ze strony Francuzów?
1: Te działania miały wbrew pozorom dużo sensu, tyle tylko, że gdyby Niemcy mieli mniejszą armię, gdyby byli słabsi, to mogłoby to wywołać zamierzony efekt, bo raz jeszcze powtórzę, zanim przejdziemy do szczegółów, zamysłem generalnym. Generała Gamelę była zbrojna demonstracja, ograniczone działania bojowe, których zasadniczym i podstawowym celem było odciągnięcie z frontu polskiego jak największej liczby wojsk niemieckich. Ten zamysł całkowicie się nie udał. Gdyby kampania w Polsce trwała kilka miesięcy, co i tak było niemożliwe ze względu na to, że my mieliśmy zapasy amunicji, które predysponowały nas do oporu nie dłuższego niż 60 dni maksymalnie 90, ale załóżmy w najbardziej optymistycznym założeniu, gdyby kampania w Polsce, nasz opór trwał na przykład trzy miesiące, wrzesień, październik, listopad 1939 roku, no to te działania francuskie mogłyby przynieść jakiś efekt w rozumieniu odciążyłyby front Polski, to znaczy sprawiłyby, że armia niemiecka zaczęłaby przerzucać na zachód większe siły kosztem frontu, swojego frontu wschodniego. No ale kampania w Polsce potoczyła się nie, niestety dla nas tak, a nie inaczej. W związku z tym Niemcy i tak mogli, dzięki szybkiemu sukcesowi, przerzucać dodatkowe siły na zachód. Mogli nas bić w pełni skutecznie tym potencjałem, który posiadali na froncie wschodnim, swoim froncie wschodnim i tak naprawdę już po dwóch tygodniach wojny było wiadomo, że nasza sytuacja jest beznadziejna. W związku z czym, jakiekolwiek demonstracje armii francuskiej na pograniczu i tak nie miały żadnego znaczenia.
0: Ale czy to tak realnie pomogło w jakiś sposób walczącemu wojsku polskiemu? Nie za
1: bardzo, no. Odeszło to Marine na zachód, ale to nie w żaden sposób nie, nie wpływało pozytywnie na nas, bo te dysproporcje były po prostu zbyt wielkie. To, co Niemcy i tak zostawiali na froncie wschodnim, było zupełnie wystarczające, żeby nas zwyciężyć, nawet jeżeli kolejne ich siły odchodziły na zachód, bo my mamy ten problem, my dzisiaj i my wtedy w percepcji armii niemieckiej. Znaczy, Wehrmacht w 1939 roku w wymiarze lądowego i powietrznego pola walki był tak naprawdę armią o potencjale równym Wielkiej Brytanii, Francji, Polski razem wziętych i to powodowało, że mógł wystawić bardzo duże zgrupowanie wojska i na swój front wschodni przeciwko Polsce i bardzo duże zgrupowanie wojska na front zachodni przeciwko Francji i wystawić duże zgrupowanie lotnicze przeciwko Wielkiej Brytanii. Mam na myśli tutaj to, że dywizjony niemieckich myśliwców broniły północno-zachodniej Rzeszy przed ewentualną interwencją brytyjskiego lotnictwa bombowego z Wysp Brytyjskich. No i oczywiście absolutna większość Krieg Marinę od razu we wrześniu 1939 roku wystąpiła przeciwko siłom aliantów zachodnich. Innymi słowy, we wrześniu 1939 roku Wermach stoczył wojnę na dwa fronty, ale to była wojna inna niż potem w 1942-1943 roku, bo i przeciwnicy byli inni. Natomiast o tej francuskiej ofensywie 1939 roku można by powiedzieć, że są jakby dwie prawdy. To znaczy Gamelin chciał zbrojnej demonstracji i demonstrację przeprowadził, ale jednocześnie w w przekazie, w relacjach na przykład polsko-francuskich nie był z nami do końca szczery, a momentami wręcz można by powiedzieć, że rozmawiał z nami na pograniczu manipulacji.
0: A co masz na myśli, mówiąc, yy, że tak wyglądały relacje polsko-francuskie?
1: No bo oto na początku września 1939 roku do polskiego naczelnego wodza, marszałka Śmigłego Rydza, zaczęły spływać wiadomości frontowe, które były po prostu katastrofalne. Wszędzie było źle, no i marszałek już w pierwszym tygodniu września zdał sobie sprawę, że jego koncepcja prowadzenia kampanii obronnej spaliła na panewce, że to się nie uda realizować tak, jak on to sobie zamierzył pod koniec właśnie pierwszego tygodnia wojny, kiedy było już wiadomo, że sytuacja jest krytyczna. Przecież 8 dnia wojny niemieckie czołgi wjadą na ulicę Warszawy. Odeprzemy je jeszcze wówczas, ale one już będą na ulicach Warszawy. I depeszowano do aliantów na zachodzie, do koalicjantów, do Wielkiej Brytanii, do Francji, do sztabów. No jaka jest sytuacja na zachodzie? Jak możecie nam pomóc? Jak możecie nas odciążyć? Jest taki znany, często przytaczany cytat z Gameleon, 8-9 września 1939 roku. Roku. I wtedy Gamelę pisał do swoich polskich sojuszników, że, tu cytat, ponad połowa dywizji na froncie północno-wschodnim jest zaangażowana w boju. Tu chodzi o front francusko-niemiecki. Niemcy stawiają zaciekły opór. Ze znajeńców wynika, że Niemcy wzmacniają linię frontu nowymi silnymi jednostkami. Akcje naszego lotnictwa są ściśle powiązane z operacjami na lądzie. Wiemy, że zaangażowaliśmy znaczną część Luftwaffe. Reasumując, nasze działanie jest bardziej niż wystarczające, biorąc pod uwagę, że mobilizacja naszych sił jest jeszcze... W, toku. w tej sytuacji większy wysiłek jest niemożliwy czyli nasz francuski aliant ustami swojego najwyższego dowódcy informował nas, że armia francuska rozpoczęła działania, że wiąże przeciwnika, ale jednocześnie Gamelin mówił, że walki trwają, że jesteśmy my, Francuzi, zaangażowani w boju, że Niemcy stawiają zaciekły opór, że używamy lotnictwa i mówił, no nasze działania są takie, jak możemy. Większych działań od nas nie oczekujcie. My dopiero mamy mobilizację, dopiero rozwijamy wojska, robimy co możemy, a że tak naprawdę w gruncie rzeczy robimy mało, no
0: Trudno. Jak ten komunikat został odebrany w Polsce?
1: Każdy dzień przynosił nam coraz gorsze wieści z naszego własnego frontu. Klęska stawała się coraz bardziej oczywista, więc sonący brzytwy się chwyta. Tak naprawdę, naczelny wódz wiedział, że większe siły francuskie mogą wystąpić na polu walki dopiero po 6-8 tygodniach. Więc nasze naczelne dowództwo, mimo umów z Francuzami z maja 1939 roku, umów wojskowych, które tam mówiły o tym, że po 15 dniu mobilizacji główne siły francuskie wystąpiły, i tak dalej. Tylko, że musimy wczuć się w sytuację tych ludzi na poziomie psychologicznym. Mówię o naczelnym wodzu, mówię o naszych oficerach. My doznajemy gigantycznej klęski. Wkrada się w nasze działanie, w nasze myślenie nerwowość, chaos, gorycz i przygnębienie. I z jednej strony my wiemy, że Francuzi dopiero się mobilizują, z drugiej strony jednak chcemy, żeby ich działania bojowe były bardziej widoczne, bardziej zamanifestowane, żeby to już natychmiast, z dnia na dzień przyniosły efekt na froncie polskim, żeby nagle niemieckie dywizje się zatrzymały, żeby nagle połowa z nich odeszła na zachód, żeby Niemcy natychmiast przerzucili całe lotnictwo. No to były takie nierealne oczekiwania podszyte goryczą i świadomością klęski i już w połowie września, 14 15 września, polscy oficerowie z Paryża wysyłali naczelnemu wodzowi i jego kwaterze głównej raporty, meldunki, które sprowadzały się do stwierdzenia, zostaliśmy my sami. Zachód nic dużego dla nas nie zrobi. To jest ważne, bo to jeszcze jest przed 17 września. Już jest decyzja, że my jako Wojsko Polskie jesteśmy pobici, niezależnie od tego, czy wejdzie Armia Czerwona, czy nie wejdzie Armia Czerwona, ten front jest już pobity. No i uznano nas w takim razie za tą właśnie kartę bitą i nie będą podejmowane żadne większe operacje na froncie zachodnim, nawet po tych sześciu, ośmiu tygodniach. Przy czym Gamelę zakładał, że większe uderzenie, ta prawdziwa ofensywa, zacznie się na najwcześniej 21 września. I do tego, co naprawdę możemy nazwać francuską ofensywą, już nie doszło. Nie doszło dlatego, że Francuzi wcześniej uznali, że to już nam w żaden sposób nie pomoże, nie odciągnie żadnych sił niemieckich, a tylko ich, to znaczy Francuzów, narazi na niepotrzebne straty w warunkach, kiedy oni nie są jeszcze gotowi do ofensywy w pełnym tego słowa znaczeniu.
0: No to w takim razie w jakim stanie była ta francuska armia w momencie wybuchu wojny? Na co ona mogła sobie pozwolić?
1: Armia francuska w momencie wybuchu II wojny światowej była w bardzo złym stanie. I to jest najważniejsze. W naszej narracji, w naszej opowieści. Z jakiegoś powodu, z jakiego to spróbuję i na to pytanie odpowiedzieć, ale z jakiegoś powodu postrzegamy dzisiaj i postrzegaliśmy w 1939 roku Francję jako silne mocarstwo, podczas gdy w rzeczywistości Francuzi silnym mocarstwem nie byli. Oni pierwszą wojnę światową przetrwali cudem, dzięki pomocy innych państw antanty, a potem Traktat Wersalski uniemożliwił realne osłabienie Niemiec I Francja okresu międzywojennego prowadziła politykę względem Niemiec w dużej mierze będąc uzależniona od decyzji Wielkiej Brytanii, czyli bez decyzji brytyjskich Francuzi nie decydowali się na żadne poważne przeciwdziałanie wobec Niemiec, zwłaszcza po roku 1930, kiedy to wycofali swoje wojska okupacyjne z Nadrenii. Ale Francuzi wobec stwierdzenia, że Wielka Brytania prowadzi niejednoznaczną politykę, tak zwaną politykę równowagi na kontynencie, czyli ta brytyjska strategia zakładała, że żadne państwo na kontynencie nie powinno być zbyt silne, aby nie zagrozić Wielkiej Brytanii. Słowem, Francja nie mogła być zbyt potężna względem Niemiec, a Niemcy zbyt potężne względem Francji. To była brytyjska polityka. Tylko, że to była polityka fikcji, dlatego, że Francja była państwem gospodarczo dwukrotnie słabszym od Niemiec. W związku z czym to uniemożliwienie Francuzom zwielokrotnienie swojego potencjału kosztem Niemiec, bo to robi rząd Londynie, właściwie od traktatu wersalskiego, przez całe lata 20 i większość lat 30. powodowało, że Francja była po prostu graczem słabszym, a jednocześnie przecież Francuzi byli strategicznym aliantem Londynu. W związku z czym strategia brytyjska była schizofreniczna, była sprzeczna wewnętrznie, bo z jednej strony Londyn, rząd w Londynie, politycy angielscy, brytyjscy nie chcieli wzmocnienia Francji kosztem Niemiec, ale z drugiej strony to właśnie Francja była dla Anglii gwarantem, że z kolei Niemcy, nie wzmocnią się za bardzo. Tylko, że to była polityka wewnętrznie sprzeczna i skutkowała ona tym, że Francja była po prostu znacznie słabsza od Niemiec. A potem i Francuzi po 1930 roku próbowali jakby te Niemcy ograniczyć, osłabić systemem sojuszniczym. Oni już w latach 20. 1921 roku podpisali sojusz antyniemiecki z Polską. W 1924 roku z Czechosłowacją. Istniała Mała Antanta na południowo-wschodniej części Europy, antywęgierska, częściowo antyniemiecka. Francuzi mieli swoich aliantów na zachodzie, kiedy w latach 30. słabli, no to starali się rewitalizować te sojusze, przede wszystkim z Czechosłowacją, ale także dołożyli Związek Radziecki. To znaczy w roku 1935 z sojusznikami, aliantami Francji była i Polska, i Czechosłowacja, i Związek Radziecki. Problem polegał na tym, że te państwa były sojusznikami Francji, natomiast nie były sojusznikami wzajemnymi. Czyli Polska miała złe stosunki z Czechosłowacją, Czechosłowacja złe stosunki z Polską, Polska złe stosunki z ZSRR i odwrotnie. I na przykład Polska i Rumunia miały sojusz antyradziecki. Z kolei Związek Radziecki miał układ z Czechosłowacją. Tylko, że układ ten nie mógł funkcjonować, bo Czechosłowacja i Związek Radziecki nie miały wspólnej granicy. W związku z czym Armia Czerwona mogła iść na pomoc Czechosłowacji albo przez Polskę, albo przez Rumunię. Czemu na przykład bardzo ostro sprzeciwiał się rząd polski? Na Rumunach wywieraliśmy presję, żeby w żaden sposób nie zgadzali się na francuskie propozycje przepuszczenia Armii Czerwonej na pomoc Czechosłowacji.
0: Czy za tym można powiedzieć, że ten projekt Sojuszu Antyniemieckiego był po prostu takim oderwanym od rzeczywistości, nierealnym pomysłem? Ze
1: względu na różnice interesów i ze względu na wzajemne animozje państw Europy Wschodniej, można by powiedzieć, że francuska koncepcja była nierealna. Ale kluczowe było tu stanowisko Londynu. To, że Francja i Wielka Brytania nie miały dość sił, ani dość odwagi, aby sprzeciwić się remilitaryzacji nad Reni przez Hitlera w marcu 1936 roku, spowodowało rozpad całego systemu francuskich sojuszy w Europie. Najważniejszym elementem było to, że jesienią 1936 roku Belgia, tak naprawdę najważniejszy aliant Francji na zachodzie Europy, jeśli chodzi o gotowe do walki na już dywizję bo mówimy o armii, która mogła wystawić 20 dywizji przeliczeniowych, Belgia ogłosiła neutralność i wypadła z francuskiego systemu sojuszy. Potem w 1938 roku z tego systemu sojuszy wypadła Czechosłowacja, faktycznie wypadł Związek Radziecki i w rok 1939 tak naprawdę Francja wchodziła w warunkach opuszczenia przez sojuszników. Był tylko ten układ strategiczny z Wielką Brytanią, był mocno nadwątlony i wątpliwy sojusz z Polską, bo nawet francuski ambasador sador w Warszawie mówił, żeby zerwać relacje z Polską, że Polska weszła w orbitę Hitlera. Francuzi zostali gwałtownie osłabieni i to państwo, kiedy nadciągnęły czarne chmury II wojny światowej, ono już stało na pozycji straconej w wymiarze strategicznym. Czyli zanim zagrzmiały działa, Francuzi byli już przegrani, bo wcześniej między 36 a 39 rokiem Hitler i okoliczności obiektywne zdemontowały cały francuski system bezpieczników, cały francuski system sojusz w Europie I wiosną 1939 roku okazało się, no, że jest jeszcze ta Polska, że, że Polacy nie chcą być wasalem Niemiec, że Polacy chcą być sojusznikiem Francji. I francuskie koła wojskowe zapatrywały się na tą polską propozycję z dużym niesmakiem, z dużym dystansem. A dlaczego? No bo Francja wcześniej chciała budować wielką koalicję antyniemiecką. Francuzi, tak jak powiedziałem, mieli osobno układy sojusznicze z Polską, z Czechosłowacją, ze Związkiem Radzieckim. Teoretycznie, gdyby te państwa wszystkie razem wystąpiły przeciwko Niemcom w roku 1938, w okresie kryzysu monachijskiego, w okresie kryzysu czechosłowackiego, no to wtedy proporcje sił byłyby zupełnie inne. Ale to zupełnie się nie udało. I Monachium, a potem zajęcie Pragi w marcu 1939 roku przez Hitlera, tak naprawdę, jak już powiedziałem, całkowicie rozbiło resztkę tych francuskich sojuszy. Polska chciała być sojusznikiem Francji i Wielkiej Brytanii na swoich zasadach. Jako osobny aliant, jedyny aliant wschodni, podczas gdy Londyn i Paryż w 1939 roku chciały budować koalicję wielo państwową, której na przykład pojawiłby się Związek Radziecki, Rumunia, Turcja, wiele różnych państw. W związku z czym wojna z Niemcami, gdzie tylko Polska jest wschodnim aliantem, dla generałów francuskich z Gameleum na czele to była wojna, której oni zakładali, że taki aliant nie jest dużo wart, ale sami byli w sytuacji w gruncie rzeczy niewiele lepszej, dlatego, że armia francuska w roku 39 była po prostu słabą armią, słabą w rozumieniu starcia z Wehrmachtem, bo była to trzecia co do wielkości. Ówcześnie Armia Świata.
0: No właśnie, bo chciałem o to spytać, bo przecież Francja była olbrzymim mocarstwem posiadającym kolonie zarówno w Afryce, jak i w Azji. Czy zatem nie mogła się przeciwstawić Hitlerowi?
1: Na papierze Francja była wielkim kolonialnym mocarstwem w 1939 roku. Wszystkie ziemie, nad którymi powiewała trójkolorowa flaga Republiki, zamieszkiwało 111 milionów ludzi. Francuzi mieli 7,5 tysiąca samolotów, 6100 czołgów, mieli 16850 dział polowych, ponad 4000 dział przeciwpancernych, 1000 dział przeciwlotniczych. Słowem na papierze, jak to weźmiesz, stawisz w tabelkę... No potęga, no gigant. No wygląda to imponująco. Prawda? Te 6100 czołgów, nie? No wygląda to imponująco. No
0: to co w takim razie było nie tak z tą potęgą Francji, jeżeli mogę tak spytać?
1: Ze 111 milionów ludzi większość to byli mieszkańcy kolonii. Metropolitalną Francję zamieszkiwało tylko 42 miliony ludzi. A więc na już, na raz, na... w momencie kiedy mobilizujesz siły zbrojne i wystawiasz się je do pierwszego miesiąca wojny, to masz do dyspozycji już nie 111 milionów ludzi, tylko 42 miliony. 6100 czołgów. 3000 czołgów miało charakter czystego złomu. Nowych czołgów, wyprodukowanych w latach 30. do 39 roku, Francuzi mieli tylko 1800. W latach 30. Hitler wyprodukował więcej czołgów niż Francja. Absolutna większość ich czołgów to był po prostu złom. Renault FT z czasów Wielkiej Wojny. To odnosiło się też do absolutnie większej części ich lotnictwa. Oni mieli teoretycznie 7,5 tysiąca samolotów. W linii 1700. 700 maszyn. Ich lotnictwo było trzykrotnie słabsze od niemieckiego. Ich armia z powodu problemów gospodarczych i błędnych decyzji strategicznych, kiedy Hitler wchodził w spirale zbrojeń, to ich armia miała tylko 35 czynnych dywizji w roku 1936. Kiedy armia niemiecka wkraczała do Nadrenii, to armia francuska nie miała gotowości bojowej. I Francuzi nie byli gotowi zagrozić Niemcom wojną, bo się po prostu do tej wojny w żaden sposób nie czuli gotowi. Oni mieli armię, która musiała się zmobilizować, musieli w pełni zmobilizować przemysł, przestawić go na produkcję wojenną, poczekać, aż wreszcie zaczną w większych ilościach wchodzić na uzbrojenie nowe typy samolotów, nowe typy czołgów, nowe typy armat, bo na przykład w przypadku czołgów, oni zaczęli produkować nowy czołg lekki wsparcia piechoty, Renault R-35, powiedzmy od roku 1936, ale nie produkowali do tych czołgów armat, w związku z czym te czołgi dostawały stare armaty z czołgów Reno Renault FT z Wielkiej Wojny i musiały czekać kolejne trzy lata, aż zostanie opracowana i wejdzie na masowej produkcji nowa, docelowa armata przeciwpancerna kaliber 37 mm. Francja była potęgą na papierze. W praktyce tylko niewielka część ich wojsk można powiedzieć, że miała wysoką przebojowość na polu walki. Ale Francuzów wkładło to, że ich lotnictwo było przestarzałe. A w roku 1939 panowały już mniej więcej takie poglądy na wojnę jak dzisiaj, że lotnictwo jest, no, warunkiem niezbędnym do skutecznego, rozsądnego prowadzenia zwycięskich kampanii. Ta przewaga Hitlera w powietrzu, to było to, co było najważniejsze w zastraszaniu rządów w Londynie i w Paryżu od roku 1935, od czasu powołania Luftwaffe. Dlatego Wielka Brytania, kiedy też w roku 1936 weszła w spirale zbrojeń, to postawiła sobie takie cztery cele strategiczne do realizacji. Dla Brytyjczyków punktem numer jeden w rozwoju sił zbrojnych od 1936 roku był Rozwój lotnictwa plus OPL, sieć radarowa, naziemna obrona przeciwlotnicza, a przede wszystkim Royal Air Force o tym już rozmawialiśmy w odcinku o British Army. Oni mogli w 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, wysłać natychmiast na pomoc Francuzom cztery dywizje. I Francja miała świadomość tego, że budowa armii na wojnę z Hitlerem to proces, który nie zakończy się wcześniej, jak w 1941 roku. I oto wiosną 1939 roku przyjechali polscy oficerowie i powiedzieli, potrzebujemy waszego wsparcia na wypadek, kiedy główne siły niemieckie runą na Polskę. A wtedy generał Gamelen Powiedział, A skąd panowie sądzicie, że akurat runą na was? Ja osobiście powiedział gamelę, równie prawdopodobne uważam scenariusz, że najpierw zaatakują nas nasi oficerowie, którzy negocjowali z Gamelę, można by powiedzieć, byli bardziej przenikliwi niż francuski generał. Dlatego, że słusznie zauważyli, że Polska jest najsłabszym ogniwem koalicji antyniemieckiej. W związku z czym Hitler najpierw powali nas, żeby mieć spokój. Żeby mieć wolne tyły przed rozgrywką z Francją. Ale Gamelin uważał, że to jest tylko jeden z wielu scenariuszy, że tak naprawdę Niemcy mogą równie dobrze najpierw uderzyć na Francję.
0: Ale mówiłeś, że wiesz, skąd się wzięło takie myślenie o Francji jako mocarstwie światowym porównywalnym z Rzeszą Niemiecką.
1: Skąd? Przede wszystkim dlatego, że wiele osób błędnie interpretowało wynik I wojny światowej. Tak jak wiele osób błędnie potem interpretowało wynik II wojny światowej. Tak jak wiele osób twierdziło, że Niemcy przegrały II wojnę światową, bo głównym motorem ich klęski był Związek Radziecki. W rzeczywistości wy wygrała wielka koalicja. W I wojnie światowej Francja przyjęła na siebie główny ciężar niemieckiego uderzenia i zapłaciła za to gigantyczne Cenę. Francuzi mieli traumę wielkiej wojny, Verdun i tych wszystkich bitew, gdzie zginął kwiat ich męskiej młodzieży. Oni czuli się zdekapitowani I wojną światową. Oni się czuli słabsi i słusznie czuli się słabsi od Niemiec. Ale właśnie traktat wersalski na Francję, na słabe państwo w stosunku do Rzeszy Niemieckiej nakładał rolę policjanta europejskiego porządku. No bo tak jak powiedziałem, no przecież Francuzi mieli tyle armat, mieli tyle samolotów, mieli tyle czołgów. Na papierze, tak. Ale nie realnie. Nie na polu walki. Można by powiedzieć, że dzisiaj Putin też na papierze miał 10-12 tysięcy czołgów gdzieś w jakichś składach na Syberii tylko że jak przyszło co do czego, więcej jak trzy tysiące wystawić nie potrafił. I Francuzi wiedzieli, że do wojny, wielkiej wojny europejskiej się przygotowuje latami. Oni weszli w spirale zbrojeń w roku 1936, mieli szereg problemów, mieli strajki, mieli problemy techniczne z opracowaniem nowych modeli broni. W lotnictwie ta gigantyczna rewolucja techniczna, to wdrażanie co 2-3 lata zupełnie nowego modelu myśliwca czy bombowca spowodowało, że w roku 1939 oni wchodzili spóźnieni. Nie mieli jeszcze nowoczesnych myśliwców, nowoczesnych bombowców, wystarczających liczbie w linii. Niemcy już je mieli. Między 37. a 39. rokiem wprowadzili nową generację samolotów, podczas gdy Francuzi zaczęli ją wprowadzać w latach 39-40. I Francja nie była gotowa na wojnę we wrześniu 1939 roku. Uważali jej oficerowie, że Francja zasili się nowoczesnym uzbrojeniem w roku 40. ale realnie na polu walki będzie gotowa do wielkich działań ofensywnych nie wcześniej niż w roku 1941. Podczas Hitler nie zamierzał czekać. On zamierzał atakować wcześniej, bo on był gotowy do wojny szybciej. No i w marcu 1939 roku dla wszystkich było już wiadomo, że wojna wybuchnie w Europie. Hitler złamał postanowienia w Monachium, zajął resztę Czechosłowacji, zajął Pragę, no i z jednej strony Francuzi i Anglicy, a z drugiej strony Hitler zaczęli przygotowywać się do nowej wojny europejskiej. I rzeczywiście Hitler zamierzał zaatakować Francuzów, tak jak sądził Gamelin, ale niespodziewanie my powiedzieliśmy, że jesteśmy aliantem Paryża, jesteśmy aliantem Londynu, że my się na hitlerowski dyktat nie godzimy, w związku z czym zmienił plany i najpierw postanowił zaatakować nas, żebyśmy my nie mieli pomysłu rzucić mu się na plecy, kiedy on będzie gruchotał Francuzów.
0: Czy Francuzi dalej trzymali się zdania swojego głównodowodzącego, generała Gamelę, że jednak Hitler zaatakuje najpierw ich?
1: Tak. Wiosną 1939 roku uważano, że Francja będzie pierwszym celem armii Hitlera. I kiedy my spojrzymy na francuską armię przed wojną, ona była niezbilansowana strukturalnie Były bardzo duże wojska lądowe, była relatywnie duża marynarka wojenna i były bardzo słabe siły powietrzne. Francja miała 1700 samolotów uzbrojonych w linii, licząc wodno i maszyny rozpoznawcze. To było jak na mocarstwo mało, chociaż były to siły porównywalne z brytyjskimi, tylko że znacznie mniej nowoczesne w powietrzu. Ale Francja miała wielkie siły lądowe, ale nawet tu bilans był zły, ponieważ armia francuska miała teoretycznie 22 korpusy, w armii mogła rozwinąć siły zbrojne po mobilizacji nawet na poziomie powyżej 80 dywizji. Ale mówimy tu o wojskach rozwijanych nie tylko w metropolii, ale także w koloniach, a poza tym Francja nawet na poziomie wojsk lądowych miała olbrzymie wojska forteczne, stanowiące ekwiwalent 20 związków taktycznych. Można by powiedzieć, że 20% francuskiego potencjału na polu walki lądowego było uwiązane do umocnień. Ta nieszczęsna linia ma Marginotta. Olbrzymia inwestycja lat 30. XX wieku, czysto defensywna, która miała dać Francji czas na rozwinięcie mobilizacyjne. Bo to nie jest prawda, że Francuzi zbudowali linię Marginota, uważali, że ona jest nie do przełamania i że oni będą za nią bezpieczni. To jest mit. Linia Marginota miała pozwolić Francji dać jej czas na rozwinięcie mobilizacyjne, czyli dać jej kilka miesięcy możliwości koncentracji, wysiłku i zgrupowania do wojny wielkiej armii.
0: Czyli chodziło o to, żeby zatrzymać Niemców na kilka miesięcy, zanim oni się przedrą przez tą linię.
1: Dokładnie tak, tylko problem polegał na tym, że ten koncept skutkował ugrzęźnięciem w wojskach fortecznych 20% potencjału wojsk lądowych, a w wymiarze finansowym to był jeszcze większy wysiłek. Czyli Francuzi, można by powiedzieć, budowali potencjał o nieuniwersalnym charakterze, przydatny tylko w określonej sytuacji strategiczno-operacyjnej. Francuzi wiosną 1939 roku uważali, że Hitler najpierw zaatakuje ich, że zajęcie Czechosłowacji to jest preludium do ataku na Francję. I już wiosną 1939 roku zaczęła się we Francji częściowa mobilizacja. Francuzi w lipcu 1939 roku mieli już milion ludzi pod bronią. Oni szykowali się do wojny. 20 sierpnia, to jest cztery dni przed nami, rozpoczęła się we Francji skryta mobilizacja wojska aktywnych. I kiedy 1 września 1939 roku Francja formalnie ogłosiła mobilizację jawną, która wchodziła w życie następnego dnia, czyli 2 września, to w momencie kiedy Francuzi ogłosili mobilizację jawną, już mieli pod bronią ponad 2,5 miliona żołnierzy, bo ta mobilizacja jawna w Polsce, we Francji, w Niemczech, to było rozwijanie tak naprawdę armii drugiego, trzeciego, czwartego rzutu. Wszystkie państwa kontynentalne, 1 września miały w mniej lub większym stopniu już armię zmobilizowaną tego rzutu pierwszego. Tą armię aktywną. I Francuzi 1 września 1939 roku mieli już ponad 2,5 miliona żołnierzy pod bronią, z czego 2 miliony tysięcy w metropolii.
0: A czy to zatem jest równoznaczne z tym, że te 2 miliony żołnierzy mogło ruszyć na Niemcy już we wrześniu 1939 roku?
1: No właśnie nie. Dlatego, że wyjaśnijmy. Wojsko dzieli się na różne kategorie gotowości, mobilizacji. Tak jest dzisiaj tak było kiedyś. We Wehrmachcie mieliśmy dywizję pierwszej fali, drugiej, trzeciej, czwartej. Chodzi o falę mobilizacji. Czyli dywizje, które są gotowe do walki w czasie pokoju. Hitler podnosi słuchawkę, mówi za 48 godzin ta dywizja ma działać. I są takie dywizje, które po podniesieniu słuchawki przez Hitlera potrzebują na przykład 72 godzin, żeby się zmobilizować, a na przykład tygodnia, żeby zająć pozycję bojową. Inne będą gotowe do walki za dwa tygodnie, inne za cztery tygodnie. To są właśnie etapy mobilizacyjne. W armii francuskiej było bardzo podobnie. W armii francuskiej istniały dywizje typu A i dywizje typu B i stopień mobilizacji też był rozciągnięty w czasie. 20 sierpnia, jak powiedziałem, Francuzi rozpoczęli skrytą mobilizację wojsk aktywnych. To oznaczało wystawienie w przeciągu tygodnia zgrupowania tylko kilkunastu dywizji. Cała armia francuska, która mogła się rozwinąć w ramach skrytej mobilizacji wojsk aktywnych liczyła tylko 33 dywizje. Czyli na wypadek zagrożenia wojennego w metropolii, armia francuska to było 30 dywizji. Piechoty, piechoty zmotoryzowanej kawalerii i jednostki zmechanizowane. W 1939 roku Francja miała a dwie rozwijane natychmiast dywizje zmechanizowane, powiedzmy nazwijmy je zmechanizowane bądź pancerne, mimo, że liczba dywizji zmotoryzowanej piechoty było 7. to było dwa razy więcej niż w ale Francuzi między 20 a 27 sierpnia rozwinęli 7 dywizji piechoty zmotoryzowanej i 11 dywizji piechoty, to było pierwsze zgrupowanie, potem zaczęli rozwijać cztery dywizje północnoafrykańskie, pięć dywizji strzelców alpejskich, czyli tych dywizji piechoty, dwie dywizje zmechanizowane, trzy dywizje kawalerii, sześć brygad. Łącznie, kiedy Hitler szykował się do wojny, to całe zgrupowanie armii francuskiej miało 33 dywizje.
0: Ile w takim razie y, dywizji miał Hitler do dyspozycji?
1: No, tu odsyłam też do odcinka o 26 sierpnia. Inny był niemiecki plan inwazji, który miał się zacząć 26 sierpnia. Inny był plan inwazji, który spracował 1 września. Niemcy zamierzali zaatakować Polskę bez mobilizacji w warunkach, kiedy dysponowaliby 50 dywizjami. Wówczas zamierzali bronić się na granicy zachodniej przeciwko Francji, siłami 12 dywizji pierwszego rzutu, podczas gdy Francuzi, po mobilizacji, ale na terenie całej Francji, mieliby tych dywizji 30. Natomiast właśnie ta postawa Francji, Wielkiej Brytanii, które jednak podjęły decyzję, że będą prowadzić wojnę z Hitlerem, zmodyfikowała niemieckie planowanie i Niemcy zamiast 50 dywizjami rozpoczęli wojnę ponad setką dywizji, bo po prostu zmobilizowali w w czasie dywizje kolejnych fal. I kiedy 26 sierpnia za zaczęłaby się wojna, gdyby Hitler zrealizował swój pierwotny plan, to 26 sierpnia 1939 roku w gotowości bojowej armia francuska miała 6 gotowych dywizji oraz 22 kolejne w trakcie mobilizacji niejawnej. Słowem, tak czy inaczej, to Niemcy byli stroną inicjatywną, to Niemcy narzucali warunki gry. Kiedy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, armia francuska nie była jeszcze gotowa do wojny, miała 30 dywizji aktywnych, już zmobilizowanych, a 1 września poszedł sygnał, mobilizujemy resztę dywizji typu A, mobilizujemy dywizję typu B. To oznaczało, że należy zmobilizować kolejnych 13 dywizji piechoty typu A, 15 typu B, kolejne 3 dywizje piechoty górskiej, kolejne dywizje północnoafrykańskie, słowem 38 kolejnych dywizji. I jak tak policzymy to wszystko, jak rozpiszemy w szczegółach francuski plan mobilizacyjny, to wy Chodzi nam, że do końca września 1939 roku armia francuska rozwijała się do poziomu 80 dywizji. Na wszystkich obszarach, łącznie z granicą hiszpańską, łącznie z granicą włoską, ponieważ Francuzi zakładali, że również Włochy wystąpią po stronie Niemiec. To tak czy inaczej francuski plan wojny zakładał, że do 21 dnia jawnej mobilizacji armia francuska będzie miała 56 dywizji na frontach, na wszystkich frontach. To nie był potencjał umożliwiający wielkie operacje zaczepne. Ale co jeszcze istotniejsze, generał Gamelin nie wierzył w to, że akurat Polska będzie pierwszym celem. Dlatego on na przełomie sierpnia i września rozwinął wojska w systemie kordonowym. Francja wystawiła łącznie osiem armii. Pierwsza grupa armii generała Bilota składająca się z pierwszej i drugiej armii oraz grupy operacyjnej Ardeny rozwinęła się na pograniczu Belgii ponieważ Gamelin obawiał się, że Niemcy mogą zaatakować Francję z tego kierunku. Z kolei druga grupa armii, generała Pretelata, ona rozwinęła się na pograniczu niemiecko-francuskim, w Alzacji i Lotaryngii. To była teoretycznie największa grupa armii, bo składała się z czterech armii. Trzeciej, czwartej, piątej i ósmej. Ale w momencie rozwinięcia, kiedy Hitler ruszył na Polskę, to spójrzmy na te siły. Trzecia armia miała cztery dywizje, czwarta armia, dwie dywizje, piąta armia dwie dywizje, ósma armia trzy dywizje. Czyli cała granica niemiecko-francuska w momencie, kiedy Francja wypowiadała wojnę Niemcom, była obsadzona tylko przez 11 francuskich dywizji w pierwszym rzucie. I było to mniej niż niemiecki dowódca na froncie zachodnim, generał von Lieb, miał swoich dywizji.
0: No właśnie, ile dywizji mieli Niemcy po wschodniej stronie granicy? No cóż, jeśli chodzi o Niemców, to
1: Niemcy mieli w tym momencie na froncie zachodnim. Przeciwko tym powiedzmy 11 francuskim dywizjom, jeżeli liczyć tylko pierwszą armię i siódmą armię niemiecką, to mieli 21 dywizji, bo nie liczymy z jednej strony pierwszej grupy armii generała Bilota, a z drugiej strony nie liczymy niemieckiej piątej armii, która też rozwinęła się na pograniczu belgijsko-niemieckim, bo Niemcy założyli, że Francuzi mogą do nich przyjść przez terytorium Belgii, a Francuzi założyli, że Niemcy mogą przyjść do nich przez terytorium Belgii. W związku z czym na początku z jednej strony Niemcy rozwinęli piątą armię, to było 10 dywizji, a z drugiej strony Francuzi rozwinęli całą pierwszą grupę armii na granicy z neutralną Belgią, której, nawiasem mówiąc, wojska były w tym momencie silniejsze niż francuskie i niemieckie razem wzięte u ich granic. Natomiast neutralność Belgów bardzo pomagała Niemcom i bardzo szkodziła Francuzom. Mimo, że były tajne porozumienia francusko-belgijskie, że na wypadek ataku niemieckiego na Belgię, no to Belgia znowu stanie się sojusznikiem francuskim, ale nie wcześniej. No i tego 1 września, tak jak powiedziałem, na pograniczu francusko-niemieckim, naprzeciwko siebie, stało 21 niemieckich dywizji kontra 11 francuskich. Mówimy o 1 września 1939 roku. Gamelin rozwinął na granicy z Włochami 6 armię. To było 9 dywizji. W pasie pierwszej grupy armii, a więc nie na granicy francusko-niemieckiej, tylko w rejonie Belgii, rozwinięto 7 armię. Dodatkowo w głębi Francji było jeszcze 10 odwodowych dywizji piechoty, a linia Marginota była stopniowo obsadzona olbrzymią ilością jednostek fortecznych o ekwiwalencie aż 20 jeden dywizji. To tak naprawdę w pewnym sensie były dywizje zmarnowane. Ich nie można liczyć do tego bilansu armii operacyjnej. No i Francuzi z początku, jak powiedziałem, rozwinęli się kordonowo. No tylko, że 3 września, kiedy Francja wypowiedziała wojnę Niemcom, było już oczywiste, że Niemcy siłami głównymi napadli na Polskę. Więc Francuzi zaczęli przerzucać stopniowo swoje dywizje z innych kierunków na kierunek pogranicza francusko-niemieckiego. Ale zrozummy, to był proces. Oni 3 września nie byli gotowi do działań, ale wzmacniali się w kolejnych dniach. No trzecia armia urosła z czterech dywizji, ostatecznie w kolejnych dniach do dziewięciu. Armię z 2 do 8, piąta armia z 2 do 6. Ostatecznie ich wojska z tych 11 dywizji wzrosły relatywnie szybko do 34. W połowie września 1939 roku na kierunek granicy francusko-niemieckiej zaczęto ściągać już ponad 30 francuskich dywizji. Czyli można by powiedzieć, to była siła główna generała Gameleu.
0: Czy Niemcy dalej na granicy niemiecko-francuskiej i belgijsko-niemieckiej mieli te 21 dywizji?
1: Nie, dlatego że cały czas trwał proces wzmacniania obu stron. 1 września w 1 i 7 w armii niemieckiej było łącznie 21 dywizji, przeciwko tak naprawdę 11 dywizjom francuskim. W kolejnych dniach Niemcy ściągali nowe siły. Na zachód już 1 września przyszedł rozkaz 3 dywizje mobilizowane kolejne, 3 września 9 kolejnych dywizji. Już 10 września 1939 roku na froncie zachodnim Niemcy mieli 44 dywizje piechoty w trzech armiach w 5, w 1 i w 7. To było 12 dywizji 1 i wali mobilizacyjnej 10 2, 12 3, 9 4, plus jeszcze kombinowana dywizja oparta o Grenszut. 7 września, kiedy francuskie wojska rozpoczęły pierwsze niemrawe jeszcze operacje rozpoznawcze na terenie Rzeszy, francuska druga grupa armii miała łącznie na pierwszej linii frontu i w odwodach 17 dywizji i zaatakowała wojska niemieckie, które miały wówczas 7 września 25 dywizji. 26 września Francuska druga grupa armii, jak już powiedziałem, urosła do poziomu 35 dywizji, co nie zmienia faktu, że siły niemieckie, licząc same dywizje, były bardzo podobne, czyli Gamelin nie miał przewagi nad przeciwnikiem. Kiedy spojrzymy na ugrupowanie obu stron 7 września 1939 roku, to jest moment, kiedy trzecia, czwarta i piąta armie francuskie drugiej grupy armii rozpoczynają pierwsze ograniczone operacje zaczepne, to wchodzą w przeciwnika, idą w kierunku bramy Sary, to jest 150 kilometrów. Regulamin dywizji Piechoty tego okresu mówił. Skuteczna obrona związkiem taktycznym, takim jak dywizja Piechoty, powinna być prowadzona na szerokości nie większej niż 10 km i niem. Na tych 150 kilometrach rozwinęli 16 własnych dywizji. Regulaminowo jedna dywizja nie więcej jak 10 km obrony. I Gamelin szedł przeciwko przede wszystkim pierwszej Armii Niemieckiej, która broniła Bramy Sary. To są dywizje, które już okopane są na pozycjach wału zachodniego i czekają na tych Francuzów z 4, 3, 5 Armii, którzy 7 września zaczynają operacje rozpoznawcze, 9 zaczynają większe operacje zaczepne, większe to znaczy, że zamiast dywizji, wizjonów rozpoznawczych dywizji piechoty zaczynają atakować poszczególne bataliony pułków piechoty. W rozumieniu zajmijmy wioskę na pograniczu albo spróbujmy dojść do pogranicznej linii kolejowej i wejdźmy na głębokość 4, 6, 8 kilometrów albo opanujmy przygraniczny las. Bo co robią Francuzi? Oni dostają od Gamelę rozkaz podejść powoli i metodycznie na przedpole linii Zygfryda, czyli wału zachodniego linii niemieckich umocnień, rozpoznać skalę oporu przeciwnika, nie prowadzić żadnych wielkich operacji, tylko podejść wojskiem pod główną linię oporu przeciwnika. A główna linia oporu przeciwnika przesłaniana jest odcinkiem kilku bądź kilkunastu kilometrów niemieckiej ziemi, gdzie Niemcy mają wojska wystawione na przedpole i bronią po prostu granicy. A Francuzi mają sprawdzić, jaka jest skala oporu. Bo to nie jest rozkaz, prowadzimy ofensywę. Tylko metodycznie przechodzimy granicę i powoli, krok po kroku zajmujemy przedpole.
0: Czyli Francuzi tak naprawdę mieli posunąć się tak daleko, jak daleko pozwolą. W
1: pierwszej fazie działań zaczepnych generała Gamelę taki był plan. Gamelę chciał podejść siłami drugiej grupy armii do linii oporu przeciwnika i rozpocząć intensywne, stopniowo w kolejnych tygodniach ostrzeliwanie wału zachodniego, czyli linii Zygfryda ciężką artylerią, czyli chciał nękać nieprzyjaciela oddziaływać na niego jednostkami ciężkiej artylerii. Natomiast nie planował żadnego wielkiego szturmu. Gdyby Niemcy byli słabi, gdyby okazało się, że wojska niemieckie na kierunkach przesłania są niewielkie. Gdyby front polski długo się trzymał, to stopniowo narastający potencjał drugiej grupy armii do poziomu 40 dywizji pozwalałby generałowi Gamelę na ograniczone działania zaczepne, ale on nawet takich operacji nie chciał. On zamierzał pozostawać bierny, dlatego że czekał na większe siły sojusznika z kanału, czyli czekał do roku 40, aż rozwiną się brytyjskie wojska ekspedycyjne, czekał na wzrost potencjału Royal Air Force oraz oczywiście na wzrost własnego potencjału, czyli na rozbudowę armii francuskiej. On w roku 1939 nie zamierzał prowadzić żadnej wielkiej ofensywy i 9 września 1939 roku, kiedy Francuzi teoretycznie zaczęli ofensywę, to ich zgrupowanie ofensywne liczyło formalnie 10 dywizji. Realnie najważniejszy był odcinek 4 Armii, gdzie wystąpiły dwa francuskie korpusy i one atakowały oszłamiającą liczbą czterech dywizji piechoty, przy czym nie atakowały naraz, bo z każdej dywizji piechoty jeden pułk, czyli jedną trzecią wycofano do Odwodu, a pułki czołowe prowadziły natarcie wydzielonymi siłami.
0: Czy zatem plan generała Gamelę, żeby w pewien bierny sposób oczekiwać rozwinięcia sił aliantów możemy oceniać jako plan racjonalny, czy to było po prostu w pewien sposób kungtatorstwo z jego strony?
1: Generał Gamelin miał swoją strategię. To była strategia, która zakładała, że w roku 1939 armia francuska będzie na froncie zachodnim Bierna, ale on musiał ją jakoś pogodzić z oczekiwaniami politycznymi pomocy wschodniemu aliantowi w postaci Polski. Brytyjsko-francuska strategia zakładała bierność na froncie zachodnim do czasu odpowiedniego wzmocnienia własnych sił. Tak naprawdę bierność nawet po rok 1941. Generał Gamelin nie zamierzał prowadzić żadnych wielkich operacji zaczepnych, ale skoro obiecano Polakom jakąś pomoc, to coś trzeba było zrobić. Coś, to była demonstracja zbrojna. Żadna ofensywa, żadne wielkie działania, żadne operacje na hura. Gamelę nakazał dywizjom i armiom pretelata demonstrację zbrojną. Kiedy czytamy, a tutaj odsyłam do artykułów doktora habilitowanego Wojciecha Mazura, który bada francuskie dokumenty, pisze artykuły poświęcone właśnie francuskim działaniom za w bramie Sary we wrześniu 1939 roku. To widzimy, że Francuzi postępowali niezwykle ostrożnie, nie chcieli narazić się na ryzyko porażki. Zachowanie własnego potencjału było najważniejsze, ale całe działania zaczepne w bramie Sary były po prostu zbrojną demonstracją obliczoną na wniknięcie w terytorium przeciwnika nie głębiej jak 20 kilometrów. Bardzo ograniczonymi siłami i co bardzo niezwykle, było to prowadzone w 9, 10, 11, 12 września, jak już powiedziałem, w warunkach przewagi liczebnej nieprzyjaciela, z której zresztą Francuzi nie do końca zdawali sobie sprawę. Gdyby oni poszli na hurra, gdyby ta czwarta armia tymi pięcioma dywizjami naprawdę ruszyła na Niemców, to Niemcy po prostu by ich zmasakrowali, ponieważ Francuzi mieli problem, jak już powiedziałem, z powolną koncentracją sił i środków. Oni potrzebowali co najmniej miesiąc żeby na pograniczu francusko-niemieckim zebrać wojska do jakichś większych operacji zaczepnych, zgromadzić amunicję, ciężką artylerię. Nie było możliwości, by 15 dnia po mobilizacji powszechnej armia francuska mogła rozpocząć działania zaczepne jakimiś wyraźnie dużymi siłami.
0: A jak Niemcy zatem oceniali te działania francuskie od 7 do 14 września? Czy zdawali sobie sprawę, że to są działania niewielkimi siłami i nie rozwinie się to w jakąś wielką ofensywę?
1: Niemcy byli przeświadczeni, że Francuzi nie wypowiedzą im wojny, ale o tym już rozmawialiśmy. Potem zorientowali się pod koniec sierpnia, że będzie jednak inaczej. Bardzo dobrze zabezpieczyli się na wojnę na dwa fronty w rozumieniu Polska i Francja przeciwko nim. Jeszcze dzień przed wybuchem wojny, 31 sierpnia 1939 roku, Hitler miał na granicy z Polską półtora miliona miliona żołnierzy wojsk lądowych, ale w tym samym czasie już na froncie zachodnim miał ich milion, a potem to tylko wzrastało. Miał dwie floty powietrzne, 600 myśliwców, 280 bombowców, 230 samolotów rozpoznawczych. Te dwie floty zabezpieczały całe zachodnie Niemcy. Niemcy z jednej strony spokojnie podeszli do całego zagadnienia, z drugiej strony widać jak gwałtownie wzmacniali potencjał na froncie zachodnim. Dla nich oddanie nawet tych 20 wsi, bo Francuzi ostatecznie opanowali około 20 niemieckich miejscowości. Opanowali do 12 kilometrów w głąb terytorium Rzeszy. To dla Niemców to już był powód do zdenerwowania. Oni nie chcieli oddać Francuzom nawet jednej wsi. I paradoksalnie, kiedy Polska już konała, pod koniec września 1939 roku, kiedy generał Gamelin rozkazem z 12 września wstrzymał jakiekolwiek planowane operacje zaczepne, Francuzi do 14 września całkowicie wyhamowali tempo własnego posuwania się w głąb Niemiec. A po 20 września zaczęli po Powoli cofać się nawet na pozycje wyjściowe i nieparadoksalnie właśnie w trzeciej dekadzie września 1939 roku na froncie zachodnim te walki znowu zaczęły przybierać na sile, bo na przykład uaktywniło się bardzo lotnictwo obu stron. W trzeciej dekadzie września 1939 roku intensywność walk powietrznych nad granicą francusko-niemiecką była już znacznie większa niż intensywność działań powietrznych nad Polską, może pomijając bombardowanie Warszawy. We wrześniu 1939 roku, jakby na to nie patrzeć, Francja straciła ponad 60 samolotów, z czego prawie 40 w walce. Potem, w październiku, niemiecka pierwsza armia postanowiła, jak już powiedziałem, wypchnąć tych Francuzów z pogranicza. I w październiku, między 16 a 24 października, to Niemcy wypychali z kolei Francuzów. I to prowadziło do kolejnych starć powietrznych, do kolejnych strat na polu walki lądowym. We wrześniu 1939 roku Francuzi w działaniami demonstracyjnymi stracili 2000 żołnierzy zabitych, rannych, zaginionych, chorych oraz 60 samolotów. Royal Air Force straciło 20 samolotów. Jeśli chodzi o Niemców, to oni stracili z kolei 56 samolotów i około 700 żołnierzy. Czyli z punktu widzenia walk w Polsce to są straty minimalne, no może poza lotnictwem, ale no, dynamika działań była niezwykle ograniczona. Zamysł generała Gamelin. Aby demonstracją zbrojną odciągnąć wojska niemieckie z Polski, nie udał się. Ale to było wszystko, co generał Gamelem z góry założył. Żadnych wielkich operacji XV czy któregoś dnia wojny absolutnie francuski głównodowodzący nie planował. Francuską ofensywę z 1939 roku powinniśmy nazywać demonstracją zbrojną. Nie powinniśmy wobec niej używać określenia ofensywa, ewentualnie przygotowania do ofensywy. Tylko w najbardziej optymalnym, najbardziej optymistycznym scenariuszu wypadków gameleon zdecydowałby się na jakiekolwiek szersze, bardziej intensywne działania bojowe. Natomiast musimy uświadomić sobie podsumowując to zagadnienie coś innego. Niemcy w 1939 roku były tak potężnym państwem w wymiarze wojskowym, że mogły jednocześnie wystawić komponent na tyle wielki i silny, aby szybko zgruchotać Wojsko Polskie i jednocześnie wystawić bardzo silny komponent obronny na froncie zachodnim w tym samym czasie. Czyli ta demonstracja francuska nie mogła się udać, bo Francja była po prostu o wiele bardziej zapóźniona w przygotowaniach do wojny we wrześniu 1939 roku roku i rozwijała swój potencjał bojowy o wiele wolniej niż armia niemiecka. I to najlepszym tego symbolem jest to, że w czasie tak zwanej ofensywy Gamelin, ktoś powie między 7 a 14, ktoś między 9 a 14 września 1939 roku. Więcej dywizji w obronie na umocnionych pozycjach Wału Zachodniego mieli tam Niemcy niż atakujący
0: ich Francuzi. Myślę, Norbert, że to jest idealna puenta tego odcinka, w którym udało nam się mam nadzieję pokazać jak bardzo Francja była słaba w momencie wybuchu II wojny światowej i jak silni byli Niemcy na zachodzie w tym samym czasie. Także dziękuję Ci ślicznie za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.